0: Section 15 de dernière nouvelle Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Dernières nouvelles par Prosper Mérimée. JUMAN deuxième partie. Après une longue attente, nous entendîmes le galop d'un cheval et bientôt parut un arabe monté sur un magnifique cheval qui se dirigeait vers nous à son chapeau de paille surmonté de plumes d'autruche, à sa selle brodée d'où pendait une gébira ornée de corail et de fleurs d'or on reconnaissait un chef notre guide nous dit que c'était sidi lala en personne c'était un beau jeune homme bien découplé qui maniait son cheval à merveille il le faisait galoper jetait en l'air son long fusil et le rattrapait en nous criant « Je ne sais quel mot de défi !» Les temps de la chevalerie sont passés, et Wagner demandait un fusil pour décrocher le marabout, à ce qu'il disait. Mais je m'y opposai, et pour qu'il ne fût pas dit que les Français eussent refusé de combattre en champ clos avec un arabe, je demandai au commandant la permission de passer le guet et de croiser le fer avec Sidi Lala. La permission me fut accordée. Et aussitôt je passai la rivière tandis que le chef ennemi s'éloignait au petit galop pour prendre du champ dès qu'il me vit sur l'autre bord il courut sur moi le fusil à l'épaule méfiez-vous me cria wagner je ne crains guère les coups de fusil d'un cavalier et après la fantasia qu'il venait d'exécuter le fusil de sidi lala ne devait pas être en état de faire feu en effet il pressa la détente à trois pas de moi mais le fusil rata comme je m'y attendais. Aussitôt mon homme fit tourner son cheval de la tête à la queue si rapidement qu'au lieu de lui planter mon sabre dans la poitrine, je n'attrapai que son bournou flottant. Mais je le talonnai de près, le tenant toujours à ma droite et le rabattant bon gré malgré vers les escarpements qui bordent la rivière. En vain essaya-t-il de faire des crochets. Je le serrai de plus en plus après quelques minutes d'une course enragée je vis son cheval se cabrer tout à coup et lui tirant les rênes à deux mains sans me demander pourquoi il faisait ce mouvement singulier j'arrivai sur lui comme un boulet je lui plantai ma latte au beau milieu du dos en même temps que le sabot de ma jument frappait sa cuisse gauche homme oh, et cheval disparurent ma jument et moi nous tombâmes après eux sans nous en être aperçus nous étions arrivés au bord d'un précipice et nous étions lancés. Pendant que j'étais encore en l'air, la pensée va vite. Je me dis que le corps de l'arabe amortirait ma chute. Je vis distinctement sous moi un bournou blanc avec une grande tache rouge. C'est là que je tombai à pile ou face. Le saut ne fut pas si terrible que je l'avais cru, grâce à la hauteur de l'eau. J'en eus par-dessus les oreilles, je barbotai un instant tout étourdi et je ne sais trop comment je me trouvai debout au milieu de grands roseaux au bord de la rivière ce qu'était devenu sidilala et les chevaux je n'en sais rien j'étais trempé grelottant dans la boue entre deux murs de rochers je fis quelques pas espérant trouver un endroit où les escarpements seraient moins roides plus j'avançais, plus il me semblait abrupt et inaccessible tout à coup j'entendis au-dessus de ma tête des pas de chevaux et le cliquetis des fourreaux de sabre heurtant contre les étriers et les éperons évidemment c'était notre escadron je voulus crier mais pas un son ne sortit de ma gorge sans doute dans ma chute je m'étais brisé la poitrine figurez-vous ma situation j'entendais les voix de nos gens je les reconnaissais et je ne pouvais les appeler à mon aide le vieux wagner disait s'il m'avait laissé faire il aurait vécu pour être colonel bientôt le bruit diminua s'affaiblit je n'entendis plus rien au-dessus de ma tête pendait une grosse racine et j'espérais en la saisissant me guinder sur la berge d'un effort désespéré je m'élançai et la racine se tord et m'échappe avec un sifflement affreux c'était un énorme serpent je retombai dans l'eau. Le serpent, glissant entre mes jambes, se jeta dans la rivière où il me sembla qu'il laissait comme une traînée de feu. Une minute après, j'avais retrouvé mon sang froid et cette lumière tremblotant sur l'eau n'avait pas disparu. C'était, comme je m'en aperçus, le reflet d'une torche. À une vingtaine de pas de moi, une femme emplissait d'une main une cruche à la rivière et de l'autre, Tenait un morceau de bois résineux qui flambait elle ne se doutait pas de ma présence elle posa tranquillement sa cruche sur sa tête et sa torche à la main disparut dans les roseaux je la suivis et me trouvai à l'entrée d'une caverne la femme s'avançait fort tranquillement et montait une pente assez rapide une espèce d'escalier taillé contre la paroi d'une salle immense à la lueur de la torche je voyais le sol de cette salle qui ne dépassait guère le niveau de la rivière, mais je ne pouvais découvrir qu'elle en était l'étendue. Sans trop savoir ce que je faisais, je m'engageais sur la rampe après la femme qui portait la torche et je la suivis à distance. De temps en temps, sa lumière disparaissait derrière quelque enfractuosité de rocher et je la retrouvais bientôt. Je crus apercevoir encore l'ouverture sombre de grandes galeries en communication avec la salle principale on eût dit une ville souterraine avec ses rues et ses carrefours je m'arrêtai, jugeant qu'il était dangereux de m'aventurer seul dans cet immense labyrinthe tout à coup une des galeries au-dessous de moi s'illumina d'une vive clarté je vis un grand nombre de flambeaux qui semblaient sortir des flancs du rocher pour former comme une grande procession en même temps s'élevait un chant monotone qui rappelait la psalmodie des arabes récitant leurs prières bientôt je distinguai une grande multitude qui s'avançait avec lenteur en tête marchait un homme noir presque nu la tête couverte d'une énorme masse de cheveux hérissés sa barbe blanche tombant sur sa poitrine tranchée sur la couleur brune de sa poitrine tailladée de tatouages bleuâtres je reconnus aussitôt mon sorcier de la veille et bientôt après je retrouvai auprès de lui la petite fille qui avait joué le rôle d'Eurydice avec ses beaux yeux ses pantalons de soie et son mouchoir brodé sur la tête des femmes des enfants des hommes de tout âge les suivaient tous avec des torches tous avec des costumes bizarres à couleurs vives, des robes traînantes de hauts bonnets quelques-uns en métal qui reflétaient de tous côtés la lumière des flambeaux. Le vieux sorcier s'arrêta juste au-dessous de moi et toute la procession avec lui. Il se fit un grand silence. Je me trouvai à une vingtaine de pieds au-dessus de lui, protégé par de grosses pierres derrière lesquelles j'espérais tout voir sans être aperçu. Au pied du vieillard, j'aperçus une large dalle à peu près ronde, ayant au centre un anneau de fer il prononça quelques mots dans une langue à moi inconnue qui je crois en être sûr n'était ni de l'arabe ni du kabyle une corde avec des poulies suspendue je ne sais où tomba à ses pieds quelques-uns des assistants l'engagèrent dans l'anneau et à un signal vingt bras vigoureux faisant effort à la fois la pierre qui semblait très lourde se souleva et on l'arrangea de côté j'aperçus alors comme l'ouverture d'un puits dont l'eau était à moins d'un mètre du bord l'eau ai-je dit je ne sais quel affreux liquide c'était recouvert d'une pellicule irisée interrompue et brisée par place et laissant voir une boue noire et hideuse debout près de la margelle du puits le sorcier tenait la main gauche sur la tête de la petite fille de la droite, il faisait des gestes étranges pendant qu'il prononçait une espèce d'incantation au milieu du recueillement général. De temps en temps, il élevait la voix comme s'il appelait quelqu'un. « Juman Juman » criait-il, mais personne ne venait. Cependant, il roulait les yeux, grinçait des dents et faisait entendre des cris rauques qui ne semblaient pas sortir d'une poitrine humaine. Maumeries de ce vieux coquin m'agaçaient et me transportaient d'indignation. J'étais tenté de lui jeter sur la tête une des pierres que j'avais sous la main. Pour la trentième fois peut-être, il venait de hurler ce nom de Juman, quand je vis trembler la pellicule irisée du puits. Et à ce signe, toute la foule se rejeta en arrière. Le vieillard et la petite fille demeurèrent seuls au bord du trou. Soudain, un gros bouillon de boue bleuâtre s'éleva du puits et de cette boue sortit la tête énorme d'un serpent d'un gris livide avec des yeux phosphorescents involontairement je fis un haut le corps en arrière j'entendis un petit cri et le bruit d'un corps pesant qui tombait dans l'eau quand je reportai la vue en bas un dixième de seconde après peut-être j'aperçus le sorcier seul au bord du puits dont l'eau bouillonnait encore. Au milieu des fragments de la pellicule irisée flottait le mouchoir qui couvrait les cheveux de la petite fille. Déjà la pierre était en mouvement et retombait sur l'ouverture de l'horrible gouffre. Alors tous les flambeaux s'éteignirent à la fois et je restai dans les ténèbres au milieu d'un silence si profond que j'entendais distinctement les battements de mon cœur dès que je fus un peu remis de cette horrible scène je voulus sortir de la caverne jurant que si je parvenais à rejoindre mes camarades je reviendrais exterminer les abominables hôtes de ces lieux hommes et serpents il s'agissait de trouver son chemin j'avais fait à ce que je croyais une centaine de pas dans l'intérieur de la caverne ayant le mur de rocher à ma droite je fis demi-tour mais je n'aperçus aucune lumière qui indiquât l'ouverture du souterrain. Mais il ne s'étendait pas en ligne droite, et d'ailleurs j'avais toujours monté depuis le bord de la rivière. De ma main gauche, je tâtais le rocher. De la droite, je tenais mon sabre et je sondais le terrain, avançant lentement et avec précaution. Pendant un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure peut-être, je marchai sans trouver l'entrée. L'inquiétude me prit. Me serais-je engagé, sans m'en apercevoir, dans quelque galerie latérale au lieu de revenir par le chemin que j'avais suivi d'abord J'avançais toujours, tâtant le rocher, lorsqu'au lieu du froid de la pierre, je sentis une tapisserie qui, cédant sous ma main, laissa échapper un rayon de lumière. Redoublant de précautions, J'écartai sans bruit la tapisserie et me trouvai dans un petit couloir qui donnait dans une chambre fort éclairée dont la porte était ouverte. Je vis que cette chambre était tendue d'une étoffe à fleurs de soie et d'or. Je distinguai un tapis de Turquie, un bout de divan en velours. Sur le tapis, il y avait un arguilet d'argent et des cassolettes. Bref, un appartement somptueusement meublé dans le goût arabe. Je m'approchai à pas de loup jusqu'à la porte. Une jeune femme était accroupie sur ce divan, près duquel était posée une petite table basse en marqueterie, supportant un grand plateau de vermeil chargé de tasses, de flacons et de bouquets de fleurs. En entrant dans ce boudoir souterrain, on se sentait enivré de je ne sais quel parfum délicieux. Tout respirait la volupté dans ce réduit. Partout je voyais briller de l'or, de riches étoffes des fleurs rares et des couleurs variées d'abord la jeune femme ne m'aperçut pas elle penchait la tête et d'un air pensif roulait entre ses doigts les grains d'ambre jaune d'un long chapelet c'était une vraie beauté ses traits ressemblaient à ceux de la malheureuse enfant que je venais de voir mais plus formés plus réguliers plus voluptueux Noir comme l'aile d'un corbeau sa chevelure longue comme un manteau de roi s'étalait sur ses épaules, sur le divan et jusque sur le tapis à ses pieds. Une chemise de soie transparente à larges raies laissait deviner des bras et une gorge admirable. Une veste de velours sous-tachée d'or serrait sa taille et de ses pantalons courts en satin bleu sortait un pied merveilleusement petit auquel était suspendue une babouche dorée qu'elle faisait danser d'un mouvement capricieux et plein de grâce. Mes bottes craquèrent. Elle releva la tête et m'aperçut. Sans se déranger, sans montrer la moindre surprise de voir entrer chez elle un étranger le sabre à la main, elle frappa dans ses mains avec joie et me fit signe d'approcher. Je la saluai en portant ma main à mon cœur et à ma tête pour lui montrer que j'étais au fait de l'étiquette musulmane elle me sourit et de ses deux mains écarta ses cheveux qui couvraient le divan c'était me dire de prendre place à côté d'elle je crus que tous les parfums de l'arabie sortaient de ses beaux cheveux d'un air modeste je m'assis à l'extrémité du divan en me promettant bien de me rapprocher tout à l'heure elle prit une tasse sur le plateau et la tenant par la soucoupe en filigrane elle y versa une mousse de café et après l'avoir effleurée de ses lèvres, elle me la présenta. « Ah Rumi, Rumi » dit-elle, « est-ce que nous ne tuons pas le verre, mon lieutenant ?» À ces mots, j'ouvris les yeux comme des portes cochères. Cette jeune femme avait des moustaches énormes. C'était le vrai portrait du maréchal des logis Wagner. En effet, Wagner était debout devant moi et me présentait une tasse de café tandis que couché sur le cou de mon cheval je le regardais tout ébaubi il paraît que nous avons pioncé tout de même mon lieutenant nous voilà au guet et le café est bouillant fin de la section 15,